0: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Javier Ramírez y esto es sobre ciclismo. tiene muchos recovecos y entresijos a muchos cuando empezamos a analizar datos y números no entendemos bien qué variables afectan en el proceso de entreno y tampoco los cambios metabólicos adaptaciones que realiza el cuerpo humano para adaptarse a cualquier tipo de actividad física, ya sea tipo puntual o a largo plazo, hoy sin ponernos demasiado académicos o quién sabe podemos ahondar un poco más hablaremos con un integrante del cuerpo técnico de un equipo italiano y para ello nos apoyaremos del siempre lúcido y sabio Javier Prieto de Pedales Solidarios ¿Qué tal? ¿Cómo estás compañero?
1: Muy buenas grupeta Pues nada, deseando tener esta charla con este auténtico profesional del entrenamiento del que no tengo ninguna duda que vamos a salir todos con un poquito más sino un bastante más de conocimiento del que entramos en la entrevista
0: profesional del entrenamiento al que al que cazamos ¿no? en nuestra aventura por estrada de bianque que conocimos por ahí de, de, de un viaje de una ciudad a otra no javi
1: sí sí aquel aquel autobús no y aquella y aquella intervención que, que empezó con un oye tú tú eres esta persona no sí y acabó en, en ojalá no o, ojalá no nos hubiéramos conocido antes en autobús acabó cenando y acabó bueno eh, vámonos a casa porque si no hacemos empalmada aquí
0: si sí, nos quedamos, vamos charlando. No, no tuvimos ninguna maldad. ¿eh? Que, entienda la, que entienda la grupeta que nos escucha del otro al micrófono. No hubo nu ni, nunca malicia. Nos sentamos a compartir una cerveza. El, pues el invitado se tomó una ensalada un y agua mineral. Tal vez
1: ¿eh? en Ensal... contamos un poco más en un programa para fans. Depende. Por supuesto, por supuesto. Cuando lleguemos a 500 fans lo contamos todo
0: ahí a 500 fans suscritos y contamos todo como dice Javi mientras mientras se acomoda el invitado y Javier Prieto que está por ahí vamos a recordar a la grupeta que nos escucha siempre atenta del otro lado del cable cuál es la mayor ayuda que nos puede hacer a seguir en este proyecto, para que sigamos en este proyecto, mejor dicho, ¿no? Pues dale al corazoncito allá donde nos escuches, que hace que el algoritmo nos posicione en mejor lugar. Agita ese árbol del algoritmo dentro de la plataforma. No hace falta siquiera que pares el audio, le puedes dar ahora mismo. Suscríbete también para que te llegue la información de cuando subimos un podcast nuevo, así este humilde pelotón te acompaña y mantiene informado. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter, y también nos encuentras en Strava en forma de grupo de entrenamiento. También, también como novedad, Cristian Josimar, que nos encuentra hoy, ha creado un grupo de Swift para ir entrenando por ahí. Vamos a vamos a hacer alguna que otra marcha por Swift, por si, si te quieres sumar en las próximas semanas, va a estar todo en el calendario. Y si te apetece seguir charlando de ciclismo, te lo ponemos muy muy fácil. Estamos 24 horas 7 días a la semana en el grupo de Telegram que se llama La grupeta de sobre ciclismo y por aquí, como bien sabes, vamos comentando la actualidad diaria de carreras, rumores de fichajes y algún que otro tema relacionado o no con la bici. Y si quieres jugar, si en lugar de hablar, pues lo tuyo es jugar y demostrar de los que estamos aquí y no sabemos nada de nada, pues estamos jugando en la aplicación de Cycling Fantasy. Puedes unirte a nuestro club que se llama Sobreciclismo CC. Y también estamos en Tropela, con el tropelcho de Sobreciclismo. Por nada, absolutamente nada, por un euro con 49. Que ahora con la inflación es menos de lo que te cuesta una cerveza por aquí en Madrid. ¿eh? Te puedes hacer socio colaborador de Sobreciclismo, mecenas, apoyando a este programa desde el canal de Evox ese botón azul que encuentras en la, en la aplicación pues por ahí nos da un poco de vida para que bueno para que podamos seguir cubriendo eventos como el de Bianque, que aquí no esto quieras o no es un poco de, de la resaca de de que ahora dentro de un poco más de una semana vamos a estar con Javier Prieto eh, cubriendo la última etapa de Leichulia la vuelta al País Vasco así que bueno todo esto todo este oxígeno que nos dais en forma de apoyo de corazón de, de lo que podáis hace que, que el proyecto Vaya cobrando fuerza. Y apoyando, como bien sabes, vas a contar también con podcast en exclusiva, como los especiales en forma de guía sobre ciclismo, que estamos volcando cada 15 días. Esta semana ya vas a tener, bueno, ya la tienes disponible, la, el especial de los equipos anglosajones. También habrá descuentos en ropa y viajes organizados por el VAC de Nacho Suárez, como la carrera Andean Raid que saldrá el próximo 24 de mayo desde Cusco, en Perú, o el Training Camp en las Dolomitas Italianas del 26 de junio, y si en cambio quieres hacer un aporte esporádico en forma de café solidario, desde la aplicación Cafecito puedes hacerlo y como siempre, toda la información de datos de colaboradores y fuentes relevantes de noticias las dejamos en la descripción del audio al igual que las playlists con la banda sonora de Giro, Tour y Vuelta o sea, casi nada, ¿eh? casi nada <risa> Es deuda. Vamos a presentar a nuestro invitado que ha estado esperando estoicamente mientras yo os daba la brasa para que sigáis a, a este proyecto. Nuestro invitado es de Burgos, es licenciado en Ciencias del Deporte y Educación Física. Tiene un máster en la Ciencia de la Optimización del Rendimiento. Todo esto lo he cogido de su currículum, traducido con mi escarso inglés a, al castellano. Poquito después, eh, lo hemos cazado, eh, poquito después de presentar su tesis doctoral en ciencia del Deporte y nos atiende para responder nuestras inquietudes sobre fisiología y ciclismo a Borja Martínez, que es preparador de Drones Hopper, Android Inchocatoli el equipo de Yanis Sabio y también es profesor de la Universidad de Bolonia. Damos la bienvenida a Borja Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javi, hola, bueno, hola Javi y hola a los oyentes.
2: Primero agradeceros la invitación porque creo que es muy importante desde mi punto de vista que voy a matizar ciertas cosas ¿no? el tema, el término profesional ¿no? Yo, yo no soy un profesional de entrenamiento porque la manera en la que yo entiendo profesional es alguien que vive completamente de, de, de eso ¿no? entonces yo realmente eh, que tampoco en cierta manera me puedo definir como tal pero yo soy profesional de la investigación porque a mí lo que me paga en cierta medida las facturas es mi contrato como investigador en la Universidad de Bolonia y profesor no soy profesor de la manera tradicional, en cierta manera, que intentamos en España, porque yo realmente doy un módulo, doy una asignatura, digamos. Doy 16 horas este año. Entonces, son palabras mayores decir que soy profesor en la Universidad de Bologna Aquí es... Eh, la traducción sería profesora a contrato, realmente. Y nada, encantado.
0: Y modesto, ¿no? Modesto a tiempo, a tiempo completo, ¿no, Borja
2: Es que no... Tengo una... No sé. es Creo que es muy importante desmitificar el profesionalismo o el mundo, de, 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 pero en todos los sectores, no solo en ciclismo, en deporte, es decir, al final aquí somos gente que trabajamos y que tenemos una pasión y que hemos tenido la suerte de estar en el sitio correcto, en el momento correcto, con el esfuerzo correcto eh, y estamos eh, en este caso pues eh, en un nivel de ciclismo pues medianamente alto, ¿no? pero ojo, antes de que se me olvide, porque es una cosa que mm, a mí me gusta mucho decir no los mejores investigadores, los mejores profesores, los mejores entrenadores no suelen estar en el alto rendimiento porque quizás no han tenido esa fortuna de estar en el sitio correcto, en el momento correcto. Y yo personalmente lo digo mucho porque yo no me considero un buen entrenador, ni siquiera un buen investigador. y Conozco gente mejor que yo que no ha llegado donde he llegado yo. Entonces, no es falsa modestia ni falsa humildad. Es para mí decir la verdad y hay que, hay que poner las cosas en la circunstancia correcta de decir, bueno, yo hoy estoy aquí, pero no quiere decir que lo que yo diga sea correcto. Posiblemente, y yo invito a los oyentes a que siempre confronten todo, cuestionen todo, porque eso es lo que nos enseña la ciencia, ¿no? a decir, eh, al final hay que crear un pensamiento crítico y
0: ya está, que si no, sabéis que me enrollo demasiado. No hombre no. Eh, de, después, bueno, ¿te acuerdas, no? Las charlas que duró, duró bastante, bastante tiempo. Pero no, de verdad que eh, es encomiable tu modestia y también tu espíritu crítico, ¿no? O sea, ese espíritu crítico, ese rascar hay un poquito para, para indagar, para cuestionarse, y eso hace precisamente lo que tu propio, propiamente decías, ¿no? ese pensamiento eh, reflexivo y crítico que, que nace. A, a raíz de preguntarse qué está diciendo, o investigar si lo que esta persona está diciendo es, es lo correcto, buscar otras fuentes, ¿no? Como tenemos que hacer desde el campo de, de la comunicación. Eh, Borja, por, por entrar un poco ¿no? en, en materia, ¿no? Comentabas que no eras un profesional de, del deporte, pero sí de la fisiología. Y, y en ese sentido, nos gustaría preguntarte qué aporta una figura como tú a una estructura de un equipo eh, pro-Conti, en este caso el Androni, eh, bueno, el Androni, el Drone Hopper, Androni jocatoli ese es otro
2: punto en el que yo no comparto, o sea, yo a mí me preguntan, yo no soy un fisiólogo, porque para mí un fisiólogo, otra vez son palabras mayores, no, un fisiólogo es un especialista en la fisiología del, del cuerpo humano y más allá, yo, podemos entrar en biología, en química, en bioquímica, para mí cuando me dice bueno, fisiólogos, ¿no? yo fisiólogos considero a los grandes nombres que podemos decir en España, ¿no? Alejandro Lucía, eh, yo me considero una persona más aplicada ¿no? y, y en ese caso, esto nace de que yo soy investigador gracias a que me voy a Reino Unido. Real, realmente no es al 100% correcto, ¿no? ni, ni quiero ser crítico con el, con el sistema educativo español. Al final, como todo en la vida, hay un, es un término medio, ¿no? ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos y al final suele ser un gris. ¿no? Yo muchas veces reflexiono, ¿no? es decir, es verdad que yo inicié mi carrera investigadora haciendo el máster en Reino Unido, ¿no? pero en cierta manera hay gente a la que hay que dar mérito para reconocer que yo estoy donde estoy porque ellos sembraron esa semillita ¿no? y como bien has dicho, yo tengo ya unos años y ¿no? e hice la licenciatura, lo que ahora es el grado en ciencias del deporte, que eran cinco años y ahí fue quizás mi primer contacto con la investigación y yo no supe entenderlo, no supe coger la pasión, ¿no? he tenido profesores y fisiólogos brillantes y biomecánicos eh, relacionados con el ciclismo, y ahí quizás es donde empiezan a hacer ese pequeño germen, ¿no? Luego, una vez termino la licenciatura, eh, hago el curso de entrenador de triatlón de nivel 3, y ahí está Roberto Cejuela también, otro gran nombre en, en, en ciencias del deporte, que me siembra esa pasión de decir, ostras, qué interesante es esto de medir cosas, ¿no? Y sobre todo en tres deportes, porque en ciclismo al final, pues bueno, eh, mides todos parámet los parámetros en un, en un deporte, ¿no? Pero ostras, ¿cómo haces para medir peras, manzanas y, y plátanos no? como estriatlón en cierta manera? Y, y eso sumado a cuando ya voy a Reino Unido y allí directamente me dan las llaves del laboratorio y me dicen aquí eres libre de hacer, entre muchas comillas entiendas, ¿eh? eres libre de hacer lo que quieras ¿no? y tú dices, ostras, voy a probar que es un test de consumo máximo de oxígeno ¿no? y lo voy a probar, voy a aprender a hacerlo y encima voy a probar hacerlo yo como participante, porque también es importante saber las sensaciones en ese sentido. Entonces, ¿qué aporta? Yo me considero más eh, la traducción literal de científico del deporte, que creo que se está empezando a usar ya bastante. Eh, creo que Manu Arjona sola lo, lo usa bastante. Gente como Miquel Zavala, me gustaría saber su opinión, pero bueno, es una persona que es fisiólogo y aplica la ciencia al campo, ¿no? que es lo que a mí me gusta, es, es al final mi pasión es poder compaginar estos dos mundos y soy, soy un privilegiado, ¿no? porque hay mucha gente que concibe la ciencia como bueno lo que se hace en el laboratorio y, y luego ya eh, yo estoy en mi laboratorio con mis condiciones y el resto que lo aplique los entrenadores y médicos y demás, ¿no? o viceversa. Entrenadores que simplemente se basan en el campo y no, no encuentran que al final... Lo que aplicas y lo que descubres en el laboratorio lo tienes que llevar al campo, pero hay veces que no es, no es aplicable. Y en ese sentido, ¿qué aporto en un equipo? Pues me gusta, es curioso, la definición que dio Gianni de mí es la primera vez que, que me presentó con el equipo no y me definió como un coordinador. Y yo dije, ostras, tiene, qué, bien, qué bien tirado está, no porque por mi personalidad y mi forma de ser, también las circunstancias de que no somos un equipo World Tour, somos un equipo profesional, eh, eso se nota a nivel de no tenemos nutricionista como tal formado, en, ten, tenemos conocimientos de nutrición entre unos y otros, equipo médico y, y yo como entrenador, pero no tenemos la figura de un nutricionista, a mí es lo que me gustaría tener porque al final yo delego, digo, vale, la parte de nutrición la lleva esta persona, lo mismo con la psicología deportiva, eh, entonces, cuando me definió como coordinador es porque yo realmente coordino bastantes campos dentro de que mi dirección directa es con el equipo médico, pero también tengo línea directa con los directores deportivos y también tengo línea directa con los ciclistas. Entonces, yo al final soy una especie de llave que va girando en función de las necesidades. Por poner un ejemplo así y, y no hacerlo muy pesado, eh, en el equipo tenemos bastante gente de habla hispana, ¿no? Y hasta ahora, pues, tenemos muy buenos directores deportivos que hablan español muy bien, ¿eh? Pero, claro, no es lo mismo que tener una persona nativo. O, en este caso, que tenemos un ciclista de Noruega que, que habla inglés, ¿no? Y ahí sí que eh, no es tan sencillo entenderse. Claro, ahora, para el equipo es muy sencillo decir, no, no, quiero que le digas esto. O, para mí es muy sencillo decirle a un ciclista, si tienes cualquier duda, hay cualquier cosa que no entiendes, que no hay una barrera idiomática... Si cualquier, tienes cualquier duda, me preguntas a mí que yo te, yo te voy a echar una mano y para el equipo es exactamente lo mismo. Yo, cuando hay una información que se pierde por el camino o que se malinterpreta o que no llega como queremos, yo al equipo le tengo que decir, oye, que me han dicho esto y entre todos nos ponemos otra vez en la línea correcta. Entonces, ¿qué soy? Pues soy un coordinador y que es muy buena la definición, la que ha hecho Gianni en este caso.
1: Bueno, Borja. Eh, nos has dado, tú mismo nos has dado pie casi para, para la siguiente pregunta y haciendo mención a las cosas que, que hacen falta. Y, y lo que quiero preguntarte es: ¿hay mucho trabajo por hacer en la en la categoría o los corredores ya vienen con, con conocimientos avanzados sobre cómo entrenar, cómo alimentarse, etcétera, etcétera?
2: Es muy, muy buena pregunta, Javi, porque realmente yo voy a hablar de mi experiencia con Drone Hopper and Drone, pero esto no. Eh, no quiere decir que en Caja Rural sea así, en Burgos BH sea así o en el 1X. Eh, al final hay que ver lo que yo defino como las características del equipo, ¿no? cuál es el objetivo, cuál es la plantilla, cuál es el presupuesto, cuál es la filosofía. Entonces, en nuestro caso yo tengo que hablar de lo que conozco de esta temporada. Yo al equipo ya lo conozco desde 2018 y la plantilla ha cambiado, los corredores han cambiado. Eh, y eso sí que se nota cuando tienes una plantilla que ya tiene más edad obviamente tiene más conocimiento, ha sido más años profesional. ¿no? Nosotros este año tenemos una plantilla muy joven y eso tiene sus partes buenas y sus partes malas. En el caso que tenemos este año, por ejemplo, eh, el trabajo que hay que hacer de pedagogía como tal, yo no sé si esto es extrapolable a otros equipos, pero en mi caso lo que yo me he encontrado y con mi experiencia es hay un trabajo detrás muy grande que hacer, porque en muchos casos son ciclistas que es el primer contrato de profesional que firman. Y esto es muy complicado de llevar cuando tienes 18, 19 años. Hay gente que quizás no ha sido educada para el salto que significa firmar un contrato de ciclista profesional. Y, y quizás hay muchos atletas que no conciben lo que se ve como el sueño, ¿no? me vais a permitir la vulgaridad, pero el decir, te pagan por dar pedales y te pagan bien. Y, y mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que, que este ciclista ya no, no rinda? Porque tienes un montón de viajes, tienes un montón de presión, eh, tienes carreras con frío, con lluvia, eh, hoy estás en Turquía, mañana estás eh, corriendo en Francia, eh, dentro de cuatro semanas tenemos una concentración en no sé dónde. No es fácil para para, no, tampoco quiero generalizar porque he visto casos de gente muy joven con la mentalidad que yo considero correcta gente que no es profesional ojo ¿eh? y, y me ha hecho pensar y he hecho Jolín, eh, por ¿cómo podemos ayudar a esta gente? porque claro, eh, lo que hablamos del tema de nutrición, me voy a permitir eh, espero que no se me tire de las orejas por esto, pero hace unas eh, una escasa hora o dos horas, acabamos de pasar al equipo una imagen con eh, los gramos de carbohidrato en base del peso que tienen que meter en la recuperación. ¿Por qué? Porque creemos que una herramienta fundamental es educar. Y vamos a entrar quizás en el, abrir el melón de al ciclista, el ciclista tiene que pensar o simplemente tiene que dar pedales, ¿no? Yo cuando era entrenador hace muchos años antes de hacer el máster, yo siempre he dicho que quería tener a, no, los, no los ciclistas o los deportistas más rápidos, sino los más inteligentes, porque mi manera de entender la información es: si yo un día falto y tú tienes ya la información, eh, mi trabajo está hecho realmente. Y en este caso, con la plantilla que tenemos, hemos tomado esta determinación de decir: vamos a facilitar el, el, el conocimiento. no Entonces, hemos pasado a los ciclistas una imagen con esto, con los gramos de carbohidrato en base a su peso y con lo que ellos encuentran en el autobús en tema de, pues se van a encontrar siempre arroz, eh, se van a encontrar patatas, se van a encontrar pasta. Entonces, claro, ¿y esto y, y lado también con que tú no puedes generalizar que todos tus ciclistas son así. Tenemos ciclistas que tienen muy buena educación, tienen muy buena información y que te preguntan y te dicen oye, Borja, oye, cualquier miembro, eh, ¿cuánto, ya yo sé los gramos eh, de carbohidratos que tengo que meter por kilo? para hacer una óptima recuperación, pero eso cómo se traduce, o sea, eso es peso, antes de cocinar o después de cocinar, Y claro, eso a mí me enciende una bombilla, digo, ostras, que es que claro, nosotros le estamos dando el número y estamos diciendo, bueno, tú ya gestionas con tu peso, ¿no? Tú ya miras eh, lo que trae un producto, ¿no? Entonces, ahí está el proceso por el que yo creo que funcionamos también con el equipo médico, es que eh, me pongo en contacto, que estamos en contacto diario, diario, desde hace años, de, sobre todo, también, voy a ir un poco para atrás y luego vuelvo. El tema de qué aporto yo. Yo tengo la fortuna de haber conocido a uno de los médicos del Androni desde hace muchos años y nuestra relación es una relación científica de decir, oye, ¿me puedes buscar este último artículo que hablan sobre entrenamiento polarizado? O, oye, ¿has leído este artículo sobre cafeína o sobre tal? Y ese es realmente también mi trabajo. Mi trabajo es estar al día de las últimas investigaciones y ver si tienen una aplicación directa para nosotros en ciclismo y, y es parte también de la filosofía del equipo de, de tener esta, esta simbiosis con la ciencia y vuelvo a esto, nosotros ahora en el autobús vamos a tener un folio pegado al lado donde está la comida para que el ciclista llegue y diga vamos a ver, ¿cuánto peso? Mm, 60, mm, ¿qué me apetece? me apetece arroz, vale ¿cuánto arroz ya cocinado tengo que comer? para una óptima recuperación tanto. Tienen una báscula, llegan, pesan y ya está. No sé si esto os abre, ahora ya os dejo. Si me tenéis que cortar, cortadme, de verdad. Eh, ya Podemos también abrir el melón de eh, las ganancias marginales ¿no? que, están tan, que han estado tan de moda tanto tiempo. ¿no? Me anticipo quizás a la pregunta, digo, yo uso mucho el ejemplo de, para mí el deporte profesional, es el mejor ejemplo es la Fórmula 1. Es decir, estamos... Todos con el mismo objetivo y, y cada ganancia mínima que pueda tener un deportista, que se traduzca luego en rendimiento, va a merecer la pena. En este sentido, yo siempre lo digo, mecánicos, médicos, masajistas, eh, todo el mundo lo que quiera al final es que el corredor esté en las
1: óptimas condiciones, para disputar una etapa o para dar el máximo posible. En cuanto a ese tema, de lo que comentas de que el ciclista esté en las óptimas condiciones, yo que soy muy curioso de esto también por la parte que tengo de, de, entrena, de entrenamiento para todo lo que es tema de, de los retos solidarios... Eh, cuando, he estado con eh, cuando he estado con entrenadores he notado una evolución en los últimos años donde parece haber una, una reducción sustancial del volumen de trabajo, cuando antes se apostaba mucho más por esa sensación de si tienes que hacer una carrera, pues, Ahora que est estamos grabando en un momento en el que dentro de nada viene el Tour de Flandes, una carrera de 200 y pico kilómetros. Bueno, pues hasta hace unos años había una filosofía de que si tú quieres ser rápido en 220 kilómetros, por ejemplo, tienes que entrenar 250 o 260, porque estarás acostumbrado a eso y en menos distancia serás más rápido pero cada vez hay un cambio en lo que se busca una reducción sustancial de las horas de trabajo cambiándose por entrenos más cortos y buscándose un poco más esos entrenos de calidad, esos kilómetros de calidad y que el ciclista pueda no estar tan quemado. ¿Qué nos dice la evidencia científica en cuanto a esto, Borja?
2: Pues la respuesta corta es que, como siempre, seguimos debatiendo. En este sentido, es no hay una... O me atrevo a decir que yo no conozco una evidencia sólida para recomendar una cosa u otra. Hay mucho debate. Yo te puedo decir, desde nuestro campo, eh, nosotros tenemos datos en comparación con ciclistas del primer nivel, que sería UCI World Tour, del número de horas que hacen. Entonces, al final, en, en, obviamente, cuando vamos a, al deporte no profesional, vamos a llamarlo, hay un componente muy importante y es que tú tienes tu trabajo, tú tienes tu familia, tienes que compaginar todo. ¿no? Entonces, no te puedes permitir un volumen de entrenamiento tan alto. Quizás, ojo, hay gente que sí, yo he conocido gente, eh, cicloturistas que han hecho auténticas, eh, para mí, hazañas. O sea, una persona que está trabajando en una fábrica a turnos que sea capaz de, de hacer una cicloturista como Paris Roubaix, por ejemplo, no recuerdo, estoy, a lo mejor estoy metiendo la pata y no existe la cicloturista de Paris Roubaix y era una heroica como extra de Bianque, pero, pero a mí esa persona fue de las primeras personas que yo entrené y era como, ¿cómo, cómo eres capaz de, de, de compaginar todo? ¿no? Eh, yo creo que realmente el volumen tiene que estar ahora no quiero decir que para hacer una carrera de 250 kilómetros tú tengas que entrenar 250 kilómetros. Al final, si quieres, luego lo enlazamos ya con un tema de más teórico sin entrar en aburrir al oyente de, de adaptaciones, ¿no? El, estamos todavía con ese, con ese debate. Yo solo a nuestro nivel te puedo decir que hay, hay, nosotros vemos una diferencia en nuestro equipo, no lo sé en, en demás y lo, lo puedo buscar para si existe una próxima entrevista eh, puedo buscar realmente los artículos porque eh, hay datos o sea, otra cosa no, pero tenemos muchísimos datos en, en, tanto en equipos World Tour como en equipos Continental y, y podemos incluso ver si existe una diferencia en cuanto al volumen ya os digo que no me atrevo a decir porque no conozco esos datos a día de hoy yo sí os puedo decir que nosotros hacemos un gran énfasis en que el volumen tiene que estar ahí porque al final las carreras ciclistas Duran cinco horas, cuatro horas y media, depende obviamente, y el popular no tiene esa capacidad de, de decir, bueno, pues yo mañana no voy a trabajar, o mañana me tomo un día de descanso. El, para mí el volumen tiene que estar ahí, a mí si me preguntas, creo que el volumen es fundamental el, y la intensidad, pues lo, lo dejamos para otro día, si polarizado o, por, o piramidal, por ejemplo.
0: Siempre que quieras habrá una, una próxima entrevista. ¿eh? Borja, yo te lo dejo aquí en bandeja para cuando tú quieras nos volvemos a reunir y hay otra entrevista. Hablaba precisamente de, de la adaptación, que es uno de los términos más utilizados ¿no? en, en, en el entrenamiento moderno. ¿Podemos ahondar un poco más en esta definición?
2: Sí, sin, eh, sin aburrir. O sea, no voy a mentir al oyente, lo siento. No me he preparado la parte de volumen y debería ser, como profesional que soy, lo debería de saber al dedillo. Pero, lo siento, no, me, no he hecho los deberes. Y no, y no puedo decir que se ha comido los deberes el perro, es decir, no. Y me siento mal porque lo debería de saber. Pero bueno, de hecho, he preguntado, digo mientras estamos aquí, digo, voy a ver si me saca de este apuro alguien de mi equipo, pero no han visto el WhatsApp a tiempo. No, ahora fuera de bromas. El tema de adaptación es, para mí, intentando ser divulgativo, que creo que es muy importante. Es decir, a mí... Los mejores conceptos o más complicados conceptos en fisiología, por poner un ejemplo, cuando me los han explicado de la manera más simple, los he entendido. Creo que es, ahí es donde yo veo la diferencia entre una persona que además que sabe de su materia, pero que además te la sabe explicar. Entonces, ¿qué es la adaptación? Pues la adaptación, para definir la adaptación, tenemos que hay un estímulo, es decir, Javi mañana sale una hora a hacer ciclismo. Entonces, el cuerpo ha recibido un estímulo. Y durante la recuperación tiene que adaptarse. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a decir, ostras, que es que a, mayor, a lo mejor mañana Javi sale otra hora a hacer ciclismo. He puesto un ejemplo muy básico, pero imagínate que a Javi mañana, por el que sea, se le va y dice, oye, voy a ver si hago 10 horas. Y Va el tío y sale con la bici y hace 10 horas y termina 10 horas. Otro melón para otro día de fisiología o psicología. Pero bueno, Javi termina a las 10 horas. Claro, la recuperación no va a ser la misma porque el estímulo ha sido muchísimo mayor, pero al final, eh, y quizás, como ha sido un estímulo tan grande, el cuerpo realmente no consigue adaptarse porque le has molido a palos. Entonces, ¿qué es la adaptación? Pues la adaptación es ese proceso por el cual el cuerpo dice, ojo, que tengo que estar preparado para un estímulo un poquito mayor y con lo cual pues, vas mejorando. Si sí, está explicado así un poco sobre la marcha. De todas maneras, pues, es que es un tema que me apasiona, lo siento Javi, porque creo que es importante hacer un, un apunte el tema de lo que se llama, siento no poder traer el autor, yo se, le, se lo he oído por suerte a, a Luis Pasquil, que es una persona que ha colaborado con Miquel Zabala en Movistar hace muchos años, es un investigador, ha trabajado con el equipo británico, con la Federación Británica de Ciclismo, me atrevería a decir que con el Skype, y a mí me gustó mucho esto, no él dijo, bueno, el entrenamiento es como una caja negra. Es decir, yo mañana a Javi le digo, Javi, mira, que tienes que hacer eh, seis horas de entrenamiento, que eh, tienes que hacer diez repeticiones de dos minutos a 250 vatios con recuperación de 30 segundos, y, y yo le doy un plan de entrenamiento, imaginaros, ¿no? Eso sería lo que yo meto en la caja negra. y Luego lo que saco de la caja negra es un test de rendimiento, es decir, ah, pues... Eh, yo que sé, antes de un programa de entrenamiento de me lo voy a inventar de tres meses, le hacemos un test a Javi, le decimos, oye Javi, mira, eh, sal con la bici y haz una hora todo lo que puedas. Te doy el plan de entrenamiento y luego lo mido después de ese plan de entrenamiento otra vez, eh, el mismo test. ¿no? Lo, que, lo que ha pasado, o sea, y, y luego hay dos opciones o tres, digamos. Javi mejora, Javi se mantiene, Javi empeora. Pero no sabemos lo que ha pasado porque yo he metido cosas en la caja negra y he sacado cosas. Es lo que Passfield define, bueno, define como, que a mí me gustó mucho, lo he cogido para mí para explicarlo, como eh, el tema de la caja negra del entrenamiento, de que va a tirar muchas piedras sobre mi tejado, pero es que realmente no sabemos lo que... O sea, ¿no? nosotros damos un... Lo siento por el anglicismo pero hay un input y hay un, un output que creo que viene de, de la informática, todo este tema de la caja negra. Pero es así, el tema de entrenamiento. Y al principio cuando me decían, Colin, es que contigo he mejorado la leche... Y yo decía, pues es que realmente lo que te he dado es una estructura. O sea, te he dicho, tienes que hacer esto aquí, aquí, aquí. Obviamente luego hay un trabajo de análisis de la carga de entrenamiento y demás, pero yo muchas veces, y lo digo ya que si no reviento, es decir, eh, cuanto más tiempo pasa, más creo en el rendimiento de la psicología, es decir, el trabajo psicológico eh, a, a un nivel muy alto, como puede ser el, el deporte de élite, no donde las diferencias fisiológicas no son tan evidentes como, como en deporte no profesional, yo soy muy partidario de, creo que la gran diferencia está en la psicología. Y de hecho, mucha gente que me conoce, yo le he dicho, digo, ya me conocéis, sabéis que estoy mal de la cabeza, sin, o sea, sin organizar con la salud mental, ¿eh? pero es decir, yo ahora mismo si me dijesen, ¿qué quieres hacer? Te diría, quiero estudiar psicología deportiva. Porque creo que es eh, fundamental, es decir, yo ya, ¿qué puedo aportar a nivel de fisiología? Pues sí, seguir al día, seguir haciendo investigación, pero creo que lo que más puedo aportar a mis atletas es, eh, si no tienen la posibilidad de disponer de un psicólogo deportivo profesional, pues yo es eh, absorber esa información y profesionalizarme en, en ese aspecto. Y una última cosa, y ya eh, me calláis, eh, luego está el tema de los, eh, la gente que responde y no responde, la, la, digamos la variabilidad entre sujetos, ¿no? Es decir, una adaptación, ¿no? Podemos dar eh, dos sujetos que son exactamente iguales, con el mismo consumo de oxígeno. No sé si hay un ejemplo por ahí de unos gemelos y tal, que tú les das el mismo entrenamiento y responden diferente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, señores y señoras, eh, los seres humanos somos todos diferentes y no todos los días son iguales, ¿no? Y muchas veces en mi época en, en Inglaterra, cuando venía gente a lo mejor haciendo un Erasmus de visita al laboratorio y. y es un poco extremo, ¿no? Pero yo decía, hay gente que no, en, que no lleva bien que un participante te llame y te diga lo siento, no puedo ir a hacer el test porque estoy malo o porque o, al menos si alguien te llama lo sabes, ¿no? Pero muchas veces tú estás en el laboratorio y el participante no aparece. Y hay gente que emocionalmente no es capaz de gestionar eso, ¿no? yo recuerdo un caso y en el que he dicho lo siento, pero esto es parte de nuestro juego. Lo tienes que asumir. Tienes que, obviamente... Tienes que intentar ser emocionalmente neutro y decir, pues bueno, hemos perdido esto. Pero si realmente no quieres pasar por eso, no hagas ciencias del deporte. Vete a Biología donde tienes los participantes o, o, o vete a Biotecnología o a Biología donde mmm, puedes hacer test en animales o, o puedes hacer incluso test en células.
1: Nos has dejado, nos has dejado ya alguno de los, de los parámetros y, de, y, y nos has hablado del tema de tesis de cómo... Los entrenamientos son como una especie de caja negra, algo, algo en lo que estoy verdaderamente de acuerdo, y, y tal vez podríamos traer una entrevista larga sobre, sobre algunos aspectos psicológicos del entrenamiento, pero me interesa mucho que, que nos des un poco de luz sobre cuáles son las variables que, que analizáis en el drone hopper un poco en lo que es el, el día a día y en el medio plazo. Estoy hablando de todos esos términos que están ahora muy de moda, ¿no? Del, del VO2+, el FTP, umbral, etcétera, etcétera. Saber un poco qué es lo que estáis utilizando en el Drone en el Hopper Androni Yocatoli para, bueno, pues para ver si vais hacia ver si vais hacia adelante o, o no. Sí.
0: Al final, después de todo
1: este discurso aburrido, espero que no se escuche nadie por la noche en modo podcast, porque
2: a lo mejor se han quedado dormidos hace 10 minutos, eh, realmente, ¿qué utilizamos nosotros? Pues nosotros
1: mmm,
2: no, no, no no nos responsabiliza, pero bueno, digamos que usamos una plataforma de entrenamiento donde al final el ciclista eh, sube los datos de su, ciclo, no, de su potenciómetro los sube directamente y eso nosotros lo analizamos ¿no? eh, ¿Qué vemos diariamente? Pues diariamente realmente es más el contacto, es decir, oye Ahora, por ejemplo, con el COVID hemos pasado auténticos problemas porque, claro, enfermas y qué pasa con el, con el entrenamiento, lo que pasa con las competiciones, qué pasa con eh, corredor X que tenía que ir la carrera y, y que eh, ha contraído el COVID y con lo cual ya no puede ir, tienes que cambiar a otra persona. En ese aspecto, a nivel diario, lo que controlamos es un poco, pues que... que que, eso, que si han podido entrenar, no han podido entrenar, no hay ese control. Quizás también esa es la diferencia entre un World Tour y, y un, 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 ¿no? un, un pro que ese contacto diario depende, depende más de su entrenador. Aquí a lo, mejor no es, a lo mejor es obvio para los aficionados del ciclismo o para la gente que, que trabaja en ciclismo, pero yo como una persona que... que mi, mi contacto con el ciclismo es puramente practicarlo, ni siquiera he competido en ciclismo. Yo provengo de un, de un mundo del de, de, de deporte de equipo, ¿no? entendido como fútbol, por poner un ejemplo. Claro, yo concibo una estructura deportiva donde los entrenadores forman parte de, de, del equipo. ¿no? Cuando yo llevo a ciclismo profesional, eh, lo que veo es que no existe, por lo menos en muchas estructuras, ese, ese puesto, ¿no? Y es como, o sí que o sí existe, pero realmente los ciclistas tienen su entrenador personal, digamos, ¿no? Y yo al principio no lo entendía, decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué manera más ineficiente de trabajar, no? Luego ya una vez hablas con, con diferentes directores deportivos, con diferentes equipos, juniors sub 23. Yo esto es una conversación que tengo en la concentración de diciembre, en el que yo pregunto, porque soy una persona que pregunta y, y claro, yo tenía esa pregunta por dentro y decía, oye, mira, pero ¿y esto por qué es, no? Y me dicen, claro, es que tú tienes que entender que si tú eres un ciclista que has tenido un entrenador desde los 16, 17, 18, eh, junior, luego cuando haces alta profesional, ¿cómo le dices tú a ese ciclista? No, mira, es que ahora te va a entrenar esta persona, ¿no? cada uno luego tiene sus métodos de entrenamiento, tiene sus, sus eh, entrenamientos fetiche, digamos, ¿no? A mí a lo mejor me gusta hacer 10 repeticiones de 30 segundos a tope, 30 segundos de recuperación. A Javi a lo mejor ese entrenamiento no le gusta y, y prefiere hacer otra cosa, ¿no? Entonces, eh, al final, y lo que es en cierta manera mi trabajo en, en Drone Hopper Androni, es eh, coordinar lo que me llega del resto de entrenadores, ¿no? Entonces, ese contacto, digamos, diario lo tienen más los entrenadores. Yo no entreno directamente este año a, a ningún ciclista. Precisamente por porque no considero... O sea, considero que yo apenas acabo de llegar al deporte profesional. Yo tengo que aprender. Yo esta temporada, señores, para mí es aprender. Yo soy una esponja, necesito aprender todo. Y luego en el futuro ya veré. Entonces sí que ayudo a ciertos entrenadores que me piden y me dicen, oye, ¿qué, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? ¿Cómo ves tal? Pero al final mi trabajo es recibir los datos y si yo veo algo que no me cuadra, levantar el teléfono y decir, oye, ¿por qué esta persona está haciendo esto? O hablar directamente con el ciclista, con el ciclista y decir, oye, ¿por qué aquí eh, no, has, no has hecho este entrenamiento? ¿no? Y te dice, pues mira, porque tenía catarro o pasó tal cosa? A nivel diario, a nivel más de largo plazo, Variables que analizamos, aparte de, ah, estoy pensando, ¿eh? podría Podría abrir el archivo y decir, mira, controlamos esto, esto, y esto". Así pensando, pues, de número de entrenamientos, número de competiciones, porque, señores, la competición es un estímulo de entrenamiento también. Eh, entonces, clásico, si nos vamos a, a lo clásico, ¿no? De lo que sería, pues, Javi mañana quiere hacer la cicloturista de los Dolomitas, ¿no? Ese es su objetivo de la temporada, tiene un objetivo. Existe una planificación clásica donde tú construyes de lo general a lo específico y ya está, ¿no? Nosotros al final, la mayoría de nuestros ciclistas están en competición cada muy poco tiempo o cada un poco más de tiempo. ¿no? Entonces tienes que cambiar una periodización un tipo de entrenamiento diferente. En este caso, pues controlamos el número de entrenamientos, el número de competiciones, controlamos distancia, controlamos tiempo, controlamos eh, la elevación o sea, los metros de ascensión, controlamos, así que piense sin irme muy extenso, eh, o muy técnico, uh, ¿qué más controlamos? Ah, sí, controlamos trabajo, el trabajo, la variable de trabajo, y luego esa variable la hacemos relativa al número de kilómetros, que quizás sea uno de los famosos vatios por kilo, ¿no? ¿Por qué usamos vatios por kilo? Pues porque, eh, si yo peso 65 kilos, eh, soy un ciclista, digamos, ¿no? Eh, voy al gimnasio y digo, ah, pues eh, vamos a ver eh, en pres de banca cuánto levanto en comparación pues, con cualquier culturista que puede pesar 90 kilos, ¿no? Eh, claro, ¿cómo comparas eh, peras con manzanas? Entre muchas comillas, pues lo divides por el peso y dices, ah, amigo, es que sí, yo a lo mejor peso 65, pero en relación con esa persona de 90 nos levantamos lo mismo, ¿no? En ese sentido. Me, sí, sí, mucho a
0: matemáticas. Me parecía muy interesante, Borja, eso que comentabas, ¿no? De que a este nivel profesional a los ciclistas tienen sus entrenadores eh, personales, ¿no? Con los que vienen trabajando desde hace años, ¿no? Y has comentado un poco cómo, cómo ibas conciliando. Eh, con estos entrenadores. ¿Lleváis mm, internamente o con los preparadores de los ciclistas un plan de conciliación? Es decir, para bueno, nosotros como equipo tenemos preparado esto para la temporada, vosotros que sois los que estáis más en el seguimiento de cercano en el día a día del ciclista, lleguemos al mismo objetivo, ¿no? Con, con un plan de, de entrenamiento en común. Realmente ellos son conscientes de las competiciones y de, y de los cambios,
2: los propios ciclistas. Entonces, ellos se, lo, ellos se lo comunican a sus entrenadores. En ese aspecto, eh, ya os digo que, por mi experiencia, que es muy, muy poca, eh, a nivel del equipo, cada ciclista tiene su director deportivo de referencia. Entonces, son temas que hasta el momento no me he encontrado con ningún problema en ese sentido, ¿no? Porque son conscientes y no nos olvidemos que son profesionales y que desde aquí hacer un llamamiento a que, por favor, hay gente que ha estudiado una carrera, que es ciencias del deporte, y que son las personas que deberían de estar más preparadas para, para, para todo este tema, ¿no? luego hay que especializarse y demás, entonces son profesionales, son gente sobradamente preparada y que conocen los, los objetivos del ciclista, no también es muy buena pregunta, ¿no? eh, como en todo hay competiciones que, eh, a las que vas como propio estímulo de entrenamiento y luego tienes tus competiciones marcadas con una X y te dicen, no, no, yo mira, es que lo quiero hacer bien aquí, o el equipo te dice, no, mira, es que en esta carrera tenemos que, o sea, tenemos que, que hacer un buen papel, ¿no? Entonces, eh, al final es un, estamos todos en el mismo barco, digamos, no hay, no hay ningún entrenador que te dice, no, mira, es que yo considero que fulanito a esta carrera no debería de ir porque se debería de centrar en este otro objetivo. En ese aspecto no existe.
0: Ya entrando un poco en, en un argumento más banal, ¿no? porque estamos eh, hablando de verdad que ahondando en, en términos de, del entrenamiento bastante importantes, ¿no? que espero que a, lo, a los oyentes pues, eh, pues, le, a, sepan apreciar. Eh, de los ciclistas que estás viendo dentro del Drone's Hopper, eh, ¿cuál es el que maneja mejores números dentro del equipo?
2: Te podría, te podría responder a esa pregunta, pero sería muy injusta para el resto de corredores. O sea, sería, sería una manera tan, 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 tan eh, básica de tirarme piedras contra mi propio tejado,
0: porque si yo fuese un no. ciclista, ¿sabes? No, no, no. No te, es,
2: no no, te voy a poner ningún
0: aprieto. ¿Quién sí, te ha sí. impresionado más?
2: ¿Quién me ha impresionado más? ¿En el sentido de números o en el sentido no, de...? No, no,
0: impresionado en términos generales. En términos eh, meramente o sea, de impresión. No, no, no hace falta que, que hablemos aquí de números ya. ¿Quién te ha impresionado más? Es que al
2: final es como todo. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? O sea, decir en ese aspecto, eh, todo el mundo, como en todo, tiene, sus, fe, tiene sus, sus afinidades, ¿no? Pero llevo muy poco tiempo. O sea, esta pregunta la vamos a dejar para dentro de un año, que te pueda responder con suficientes datos y decir, oye, mira, pues resulta que en esta temporada el resultado de esta persona me, me impresionó. Pero me voy a mojar un poco. Me ha sorprendido muchísimo porque no me lo esperaba por propio desconocimiento eh, sin, sin los datos en la mano me ha sorprendido mucho, mucho, mucho la, los, las, vamos, los, últimos, los últimos resultados del corredor de Eritrea Natalino Tesfacción o sea, me quito el sombrero porque también quizás podemos entrar luego en un tema de, de decir, por desconocimiento no y me ha sorprendido muchísimo el rendimiento y me alegro un montón, pero al final todos pelean por lo mismo.
1: Bueno, pues eh, yo acabo de meter a en mis equipos de la, de la Cycling Fantasy y también del Tropela, siempre en mi equipo. La verdad es que es un, uno de esos corredores que, es decir, yo ya me llevo un par de años fijando fijando en él. Creo que creo que hay muy buenos detalles, porque además es de esos corredores que viene viene de un entorno que no es, decir, que no es sencillo. Luego aparte también le he visto detalles en, en toda esa otra parte técnica, ¿no? Que que son, que son las bajadas. Y me gustaría hacerte, hacerte una pregunta más, Borja. ¿Cómo crees que, que evolucionará la ciencia del entrenamiento ciclista en, en los próximos tiempos? Vamos a sacar un poco la bola de cristal a ver por dónde crees que va a ir esto.
2: Muy buena, muy buena muy buena pregunta, porque es claro, es, eh, si esta pregunta nos la hacemos en los años 70, ¿qué datos teníamos? no Tenemos otras herramientas, ¿no? Ahora mismo se puede medir prácticamente todo. Más, me lo voy a llevar a mi campo, ¿no? Que es el sueño en el monitor, Vamos, para monitorizar el sueño ya tienes hasta un anillo, tienes relojes. Esto nos da para... Bueno, no es el tema, ¿no? Pero existen muchísimos datos, ¿no? Puedes medir casi todo. ¿Hacia dónde va a evolucionar? Ahora mismo, como siempre, en ciencia, ¿no? Que al final... A lo mejor le puede servir al oyente, ¿no? Cuando hablamos de ciencia parece como un ente abstracto, ¿no? Eh, por poner así un poco los principios de la ciencia, es una teoría es válida hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, eso, eso es la ciencia y no existe, o sea, todo es así. Cuando llega, eh, por poner un ejemplo que me voy a inventar, ¿no? Digamos que ahora es como, bueno, Javi, resulta que eh, lo mejor ahora es entrenar eh, volumen eh, o entrenar eh, esta cantidad de, de veces a esta intensidad, ¿no? si mañana hay una teoría que prueba lo contrario, pues no, todos nos tendremos que adaptar. ¿no? Ahora mismo, para mí, el debate y, y la... hacia dónde va a evolucionar es eh, la resistencia a la fatiga. La, el concepto de resistencia a la fatiga es lo último para mí, es donde los investigadores más prestigiosos en ciencias del deporte están poniendo el ojo, eh, hay trabajos de... De, bueno, en España creo que está Manuel Mateo lo siento si, si digo el nombre mal eh, está en la Universidad de Elche si no recuerdo mal y está en la Federación Española de Ciclismo eh, estamos investigando el, el, el tema de la, la resistencia a la fatiga, ¿no? es al final lo que quizás sea un marcador, ¿no? podría si sí, sí es muy pesado me lo decís pero vamos a definir el rendimiento ¿no? es decir cómo definimos, eh, o ¿qué, qué parámetros ¿no? eh, se miden para decir que este corredor es mejor que este otro? ¿no? Pues al final el rendimiento es tu consumo máximo de oxígeno, que realmente el consumo máximo de oxígeno es un número, en el sentido de que es cómo de grande es tu motor. Me refiero, eh, no sé, miramos a Chris Froome, un consumo de oxígeno posiblemente por encima de 80, no es un Ferrari con un motor de 6 litros, gasolina. Eh, yo que mido 1,70 que posiblemente mi consumo máximo de oxígeno esté entre 50 y 60, eh, pues posiblemente sea un Fiat Panda 1.0. Eso es realmente el consumo máximo de oxígeno, es cuánta cantidad de oxígeno máximo puedes consumir por minuto, por kilo. Luego, otro parámetro serían eh, los umbrales, ¿no? Esto ya, así, en muy resumidas cuentas, es un poco pues, el cambio entre aeróbico, anaeróbico, fase intermedia. Yo una manera muy didáctica de, de entender sobre todo los umbrales de lactato es estamos ahora los tres, los Javis y yo, en una habitación súper pequeña con la puerta cerrada, pero hay una rendija por debajo de la puerta y de repente se empieza a colar agua. Nosotros tenemos una fregona, entonces, oye, entra agua, pum, limpiamos, perfecto. Y eso sería una fase muy estable donde tú no acumulas lactato. Sigue entrando agua, nosotros somos capaces pero ya, ostras, ya el agua no se va, no se limpia toda, ¿eh? no se empieza a subir por la suela de la zapatilla, ya entramos en una fase en la que se empieza a acumular, entonces ahí ya habríamos pasado un primer umbral, ¿no? donde ya el lactato no está estable, empieza a subir, y luego ya pues vienen los fuegos artificiales, que es que sigue entrando agua, y ya con la fregona no somos capaces, ni con una camiseta, y sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo el agua, pues ya sería pues el segundo umbral, Sería otro marcado de rendimiento, ¿no? Esto hay un ejemplo muy práctico que yo juraría que se lo he escuchado a Mark Barnley, que es uno de los fisiólogos más importantes para mí, eh, en el que dice, bueno, para entender los umbrales o el umbral, eh, imagínate el cuenta revoluciones de tu coche, ¿no? Hay una zona roja. Y me vuelvo al ejemplo de Chris Froome, ¿no? Eh, si tú vas a un Ferrari, ostras, a lo mejor resulta que la zona roja empieza en, me lo invento, eh, 9.000 revoluciones por minuto. Eh, mi cuerpo, que soy un Fiat Panda, a lo mejor en el mío empieza a 6000, ¿no? Entonces, esa zona roja, el inicio de la zona roja, es lo que marca ese umbral, ¿no? Obviamente, tú en tu coche puedes ir a la zona roja un tiempo, ¿no? Pero si vas todo el rato en la zona roja, llega un momento que el motor eh, peta. Pues, esa es la mejor manera que yo he aprendido para explicar lo que es un umbral. Luego tenemos otro concepto, ya no me humillar, comprometo. Eh, Resistencia, lo que sería economía, ¿no? ¿Cómo deficiente de eres? la economía de carrera o la economía de la eficacia de la pedalada en castellano sería más correcto. Entonces, pues, eh, a lo mejor eh, resulta que yo soy muy económico ¿no? y resulta que a los mismos vatios pues consumo menos oxígeno que una persona de, de peso similar. Y ya hilado con lo de principio, hay ciertos fisiólogos que creen que otro factor determinante del rendimiento puede ser la resistencia a la fatiga. Es decir, la capacidad que tienes, por decirlo así, claro, la capacidad que tú tienes de, después de un trabajo, um, darlo el máximo. O sea, es decir, ¿cómo, cómo toleras la fatiga, ¿no? Podríamos. Eh, lo dejo ya aquí.
0: No, no, no. O sea, podemos ahondar. Bueno, lo podemos, o lo podemos dejar para, para otra entrevista, eh, en la cual estaremos encantados, Borja, de, de recibirte y seguir ahondando. ¿eh? Pero la verdad que puedes explayarte todo lo que quieras. No tengas esa esa. Esa premura por, por, por pararte, por, por no explayarte, que no, que no pasa nada. ¿eh? Con el tema de bueno de entrenamiento de umbral, de por umbral, o la definición que habías, que habías hecho de economía y resistencia a la fatiga, que la verdad que lo de la habitación en la que se estaba llenando de agua a mí me lo ha dejado clarísimo. Es más, por Telegram había había algún que otro eh, oyente que preguntaba que era eso, ¿no?, de, de, del lactato y creo que ha venido muy, muy, muy al caso y ha quedado la verdad que clarísimo. Así que, bueno, Borja Martínez de, de Drones Hopper, Androni Yocatoli, muchísimas gracias por detenerte aquí este este rato. Espero que lo hayas pasado también como nosotros. Yo creo que tú lo has pasado peor porque nosotros estábamos aquí como, como oyentes asistiendo a, a una cátedra. Pues lo paso mal porque no lo preparo. Entonces, tiro las ideas y, como ya os
2: digo, me voy por la rama. Entonces, es decir, al final estoy hablando como si estuviese, pues eso, tomando un café o una cerveza con vosotros e intento pensar antes de hablar, que no siempre es fácil. Y
0: tú, para mí es un placer. De, de cerveza no eres, ¿eh? Porque el otro día con nosotros te tomaste una gotita de agua y la ensalada, la verdad que vamos.
2: Eh. Porque hay que, hay que obvi obviamente, pues nos daría para... Habéis tenido muy buena idea con lo de los fans, ¿eh? Estoy muy... Muy abierto a preguntas y respuestas porque hay ese debate no de la cerveza, de la grupeta posterior a, a, la, a la salida no y que es como algo que no tú no se no lo puedes quitar a una grupeta. no Claro, a mí me preguntas como
0: profesional y te diría, bueno...
1: No, Borja, no, no, no lo digas, dejémoslo para un programa de far.
0: No, porque se, se van a ver suscribir todos, como le, como le digas se esa nos, mala
1: noticia, se nos van todos, Borja? Pero no, quería,
2: quería decir que claro, yo luego también lo veo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Es decir, ostras, eh, sabes un día que llueve, que hace frío y demás en el norte o que hace mucho calor en el sur y demás y que ostras, voy aquí penando que me están haciendo ir con el gancho ostras, tener luego ese momento de sentarte y tomarte una cervecita bien fría yo lo
0: recomiendo Borja Martínez, Androni Giocattoli, o Drone Hopper Androni Giocattoli, mejor dicho, Javier Prito Pedales Solidarios, ambos, ambos muchísimas gracias por, por estar aquí hoy con nosotros y al resto de la grupeta que nos escucha siempre atenta desde el otro lado de, del cable del otro lado del micrófono, muchísimas gracias por, por escuchar y por estar aquí hasta el final.
1: Muchas gracias grupeta. Placer.
0: Adiós. take you higher than I took you, didn't I take you too, high?